1: Hola, buenas tardes. Estamos en el tiempo del tercer sector. Ya saben que es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Pero no solo. Eso sería el tercer sector social. El tercer sector es mucho más amplio. También en el tercer sector encontramos a las cooperativas, a las mutuas, a las mutualidades, a otras formas de asociación laboral. Eh, tercer sector, que quiere decir que es un sector que no es público, que es privado, que genera beneficios, porque dice no, el tercer sector no genera beneficios, sí que los genera. Lo que pasa que esos beneficios se reinvierten en el FICO fundacional para que fueron constituidas las compañías. Es decir, eh, ese fin fundacional que normalmente enlaza con la acción social la cooperación internacional la defensa del medio ambiente la lucha contra el hambre la educación el empoderamiento de las mujeres tantos y tantos objetivos que bueno, podríamos alinearlos como aquel que dice con los 17 ODS ¿no? los objetivos de desarrollo sostenible y sus muchas metas ya sabemos que en los últimos tiempos han salido muchos detractores de estos objetivos porque a lo mejor no se están llevando las cosas todo lo bien que quisieran o unas cosas prevalecen sobre otras y en ese mundo de los equilibrios pues a veces eh, las balanzas no son precisamente equilibradas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más les puedo contar? Que el tercer sector también es la solidaridad mercantilmente organizada. ¿Por qué? Pues para ser eficaces, ni más ni menos. Que el tercer sector, en el caso de España, está representado por más de 40.000 empresas que ha trabajo a más de 2 millones de personas, que se suele decir que representa el 10% del PIB. Y les parecerá una cifra muy abultada, porque un 10% estaríamos hablando de unos 150.000 mil millones de euros, una cosa así. Pues créanselo, sí, sí que, sí que dan las cifras. Solo las mutualidades gestionan ahorro por cuenta de sus socios por encima de los 55.000 mil millones de euros. Esas 40.000 empresas, muchas de ellas asociadas en la CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues eh, hay algunas de esas empresas, fundaciones, etcétera, que son cabeza de grandes grupos empresariales. Así que en economía social hay mucho desarrollo y mucho por desarrollar. Se habla de que es el futuro, eh, pero es un futuro que ya tiene amplias raíces. Les voy a contar algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema interesante. No son van a ser demasiadas notas, pero sí interesantes. Comenzamos. Pues nos dicen desde la Asociación Española de Recuperaciones de la Economía Social y Solidaria eh, eh, Asociación Española de Recuperadores que la economía social avanza con más de 42.000 empresas y entidades en España que el, en su conjunto, por lo que les estamos diciendo que representa el 10% del PIB y que da empleo a más de 2 millones de personas y que son datos que reflejan... Eh, el gran impacto de este modelo empresarial en la economía española, Les diría más, en toda Europa, eh, si en España trabaja dos millones y pico de personas, en toda Europa hay más de 13 millones de personas trabajando en el tercer sector. Bueno, pues esto lo comenta Carmen Aja, directora de ARS, que es la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. En su balance de 2023, la asociación subraya que este modelo, que propone un desarrollo económico viable y socialmente justo y también sostenible, eh, se encuentra avalado por organismos internacionales. Sin de ir más lejos, durante el pasado año la ONU aprobó la primera resolución de su historia para impulsar la economía social y solidaria a nivel global, en un texto que anima a sus miembros a promover y aplicar estrategias políticas y programas que apoyen y potencia como modelo alternativo con capacidades para generar trabajo de calidad. Bueno, fíjense que nosotros llevamos con este programa, con ese nombre, Tercer Sector Capital Radio, desde que fundamos esta emisora, ¿eh? desde que este año cumplimos 10 años, es que somos eh, anteriores incluso a eh, la, la puesta en marcha de eh, ese objetivo de la Agenda 2030 ¿no? y sus ODS. Eh, a nivel europeo, en la Conferencia Europea de Economía Social, en la que participaron 19 países este otoño pasado, y que dio lugar al Manifiesto de San Sebastián, que firmaron, eh, pues, todos esos países participantes, eh, se, hay un documento que pone énfasis en la necesidad de reforzar el marco político del sector, y que reconoce que las entidades de la economía social son actores clave en el mercado único europeo y sociedad. La directora de AERES, esta Carmen Aja, señala que es necesario comunicar más y mejor el impacto de este modelo más sostenible y social, y promover la colaboración entre la empresa privada, la administración pública y las entidades sociales. a nivel general se requieren ajustes legislativos para potenciarla, como la adaptación del IVA o la reserva de mercado en la contratación pública. Este año se espera un crecimiento en las ventas de, de bar de segunda mano, ya lo dicen los recuperadores, que ya aumentaron el pasado año un 33% y que supone casi el 5% de las ventas en el sector de, de, de moda, en concreto del el textil. Carmen Aja apunta que en AERES estamos convencidos de que la economía circular será una tendencia clara este año, impulsada por las estrategias de sostenibilidad y las regulaciones, pero habría que incidir en la necesidad de intervención de las instituciones públicas. Esta Asociación de Recuperadores dice que eh, ha sido... que. que tiene distintos logros alcanzados, ¿no? una asociación de recuperadores en la que participan 37 entidades asociadas. Y como principales hitos destaca el lanzamiento de la recuperadora, una iniciativa de circularidad que trata de reunir en un marco global y unificado su actividad de recuperación textil y otros productos de segunda mano de sus entidades, al mismo tiempo que reforzar su modelo de inserción laboral de colectivos vulnerables. Su alianza con el BSH para facilitar a las entidades de aires electrodomésticos en desuso ha recibido el premio Activistas por el Futuro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda de 2030 en la categoría de Transición Ecológica. También esta asociación participó en la reunión ENCO, en método europeo en el que se pone en común y articulan los esfuerzos de los Estados de la miembros de la Unión Europea para introducir ...para impulsar y introducir la transición ecológica. En 2024, AERES, la Asociación de Españoles Recuperadores... ...celebra su 30 aniversario fundacional. Es un año especial para ellos y tiene como objetivo... ...seguir impulsando la adhesión de nuevas entidades... ...en aquellas comunidades donde no tienen todavía presencia así como reforzar la coordinación entre eh, sus actuales miembros y aquellos que puedan irse incorporando próximamente. Y otra nota nos dice que más de un millón de personas reciben una mejor atención sanitaria gracias a la labor de Fundación Recover eh, Hospitales para África. Eh, una, un viaje de mil villas comienza con el primer frase, eh, es una frase atribuida al filósofo Lausé que resume la trayectoria de 17 años de cooperación al desarrollo de Fundación Recover Hospitales para África. Gracias al apoyo desinteresado de sus socios y sus colaboradores, esta ONG especializada en salud en África subsahariana ha conseguido mejorar los servicios sanitarios en países como Camerún, costa de Marfil venir a los que tiene acceso 1,2 millones de personas. En concreto más de 110 centros de salud se han beneficiado ya de la labor que desempeña Fundación Recover que cuenta con un presupuesto ajustado y una red de voluntariado profesional imprescindible para llevar a cabo toda esta tarea. Eh, de, nos dice Marta Barayón que el voluntariado de profesionales sanitarios es nuestra principal palanca para conseguir alcanzar un mayor impacto social eh, Marta Barallón es La directora de la fundación Y eh, todo esto lo comenta Hoy que es el día mundial De las ONGs Médicos, matronas, fisioterapeutas Cirujanos, anestesistas, cardiólogos O enfermeros Son algunos de los perfiles De los casi mil profesionales Que ya han colaborado de forma altruista Con Recover Gracias a ellos han podido cumplir algunos hitos como desarrollar 325 campañas de voluntariado sanitario sobre terreno, formar a más de 400 profesionales locales o diagnosticar a 3.000 pacientes de forma remota gracias a la telemedicina. En total, la ONG calcula que unas 20.000 personas se han beneficiado de forma directa de sus campañas de salud en Camerún. Además, Recover ha operado en España gracias a una red de hospitales aliados a 180 pacientes procedentes de distintos países de, América, de África subsahariana que no tenían otras alternativas a su alcance. Y en este día mundial de las ONGs, 27 de febrero, el euro solidario aportado por los clientes de Promofarmar recaudaba de 6.000 euros que se destinan a la investigación y cooperación sanitaria. ¿Qué pasa con este tercer sector y especialmente el tercer sector social de ONGs especialmente? Ya saben que en España se habla de que hay entre 24.000 y 28.000 ONGs, eh, que para ser ONG hay que ser asociación y fundación, que el número de fundaciones si lo conocemos alrededor de 10.000, aunque se habla que hay solo 6.000 activas menos de mil en la Asociación Española de Fundaciones. En fin, un número un poco etéreo, pero que se mueve en, sobre esos roles. Asociaciones, el número está disparado. Es un número que en su momento sobrepasaba ya los 700-800 mil. Así que vaya usted a saber cuántas asociaciones hay en este país en el registro del Ministerio del Interior. Bueno, pues eh, la nota nos dice desde Promo Farma es que eh, los clientes de Clomofarm han podido participar en un total de cuatro campañas solidarias en colaboración con World Co. durante el año 2023 recaudando en una iniciativa que se llama Eurosolidario en la compra un total de 6.360 euros y que en la lucha contra la desnutrición infantil del pueblo de África la atención integral en mujeres con cáncer de mama, la investigación para el cáncer de piel y el cumplimiento de ilusiones de niños y niñas enfermos a través de la campaña, eh, han sido las apuestas de la compañía para añadir su granito de arena en pro de la investigación y cooperación sanitarias. Pues, eh, nos dice desde Promo Pharma que el 27 de febrero, es decir hoy, no es una fecha sin más. Que las ONG desarrollan un papel esencial para informar y sensibilizar a la sociedad sobre problemas que afectan al mundo global, como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, las crisis humanitarias, la investigación en torno a enfermedades, los desplazamientos de la población o el cambio climático, y para contribuir a una mayor aportación en términos de bienestar para la población, las empresas españolas y sus alianzas juegan un papel fundamental. La parafarmacia online de referencia, Procofarma, sigue reafirmando su compromiso por la salud de las personas y sus acciones solidarias y dice que sabemos que la salud es nuestro bien más preciado y que colaboran por ello periódicamente con diferentes ONGs que tiene como objetivo estudiar y e investigar determinadas enfermedades así como contribuir a causas humanitarias en regiones subdesarrolladas. La compañía contribuye con distintas iniciativas de responsabilidad social corporativa. Bueno, pues en estas campañas que se han llevado en los últimos tiempos, está la lucha contra la vida de desnutrición infantil, la atención integral a mujeres de, con cáncer de, de mama, como decíamos, la investigación de cáncer de piel o cumplir ilusiones de niñas y niños enfermos. Pues eh, hasta aquí esas notas y damos la bienvenida a Mariano García Patrón, que es presidente de UCAN, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, con el que vamos a hablar de algunos proyectos y algunas cosas. Fíjense el interés que tiene esta entrevista, que miren cómo estamos asistiendo a una auténtica revolución en toda Europa y en España últimamente de manera muy consistente y visible de El Mundo Agrario Mariano García Patrón, presidente de UCAM bienvenido, buenas tardes Hola, buenas tardes a ver, ¿qué está pasando bueno. en el mundo y en ese mundo cooperativo que vosotros domináis y que es plenamente tercer sector, como tú y yo conocemos? Porque hablamos de tercer sector y siempre nos referimos a ONGs, pero a veces nos olvidamos de las cooperativas con la importancia es. económica y social que tienen en nuestro país y la
2: capacidad de dar trabajo y generar riqueza en base a ese trabajo cooperativo. ¿no? Eso es, sí, sí. Las cooperativas, evidentemente, claro que somos también... Eh el tercer sector que que bien comentas y somos economía social como indicas es decir con el objetivo eh, que tenemos en las cooperativas todos los que son cooperativistas lo saben donde se prioriza por el el beneficio mayor para el socio y para el que forma parte de, de esas cooperativas eso es uh -huh.
1: a ver eh, ucar eh, la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid uh -huh las problemáticas que tenéis es igual al del resto de agricultores y en esa lucha que, bueno, yo diría no lucha, pulso que se mantiene con Bruselas eh, que, que, que os infla papeles que hay problemas con la paz, con la política agraria común, etcétera, etcétera eh, vuestros problemas como desde esa unión de cooperativas Agrarias de Madrid, son comunes a, a, a todo el agro español y europeo de la Unión
2: Europea Sí, sí, claro que son comunes, es decir formamos parte de hecho de esa reivindicación porque dentro de nuestros nuestros socios que, que son en este caso en la comunidad de madrid más de 8.000 socios cooperativistas que tenemos en toda la comunidad de madrid representamos a 24 cooperativas agroalimentarias donde tenemos eh, viñedo olivar eh, cereal eh, quesos tenemos cooperativas también de, de carne pues bueno dentro de todas de, dentro de todas nuestras cooperativas pues pues tenemos eh, eh, agricultores y esos agricultores en, en nuestro caso compartimos los mismos pues los mismos problemas que tenemos
1: bueno y cuéntame algo que me decías eh, fuera de micrófono Decir bueno es que esto es una lucha muy desigual porque algunos sectores os han tomado ventaja entonces el campo se parece el hermano pobre o sea aquí el, el lema es descarbonizar a toda costa uh -huh. Pero eh, está clarísimo que vosotros sois utilísimos en eso. Es, es que eh, primero, eh, el campo es estratégico porque producir alimentos es estratégico. Uh -huh. En España además, eh, en campo y los transformados eh, hay un potencial increíble. Cuando digo transformados, quiero decir hay una industria, una potente industria eh, gracias a la producción de alimentos en España eh, que, que además, bueno, yo creo que es referencia mundial. ¿no? Todo el mundo dice que qué bien se come en España, pero es que aparte de eso eh, una lata de sardinas que se hace en España no tiene nada que ver con una lata de sardinas de las que venden en Francia, por cierto, cuatro veces más cara que aquí, etcétera uh -huh. entonces Sí, el, el
2: problema que tenemos y lo que detectamos en este caso desde de cooperativas y desde el mundo agrario es que eh, necesitamos y lo que reivindicamos tanto a nivel eh, en este caso eh, nacional como a nivel europeo es que las normas que rigen en el campo eh, se sigan con unas directrices de los propios agricultores, es decir, no se puede hacer una transformación agrícola a nivel eh, europeo sí, sin contar pobreza. con el agricultor, es decir y eso es lo que realmente estamos reivindicando lo que reivindicamos es que, que el agricultor forma parte de la solución de los posibles problemas que podamos tener es decir, el agricultor tiene que tenerse en cuenta y tiene que formar parte de la solución, somos los que estamos yo, eh, 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 siempre que, que, que veo entrevistas y ahora que está tan de moda todo el tema de el ecologismo, bueno, todos los retos que tenemos desde el punto de vista de la agricultura eh, eh, aunque en unos casos tengamos razón o no, pero siempre veo la misma fotografía y dicen que, que una imagen vale más que mil palabras y es que siempre que se conecta en directo pues desde radio, programas como este o desde la tele siempre veo que al agricultor se le conecta desde el pueblo, desde el campo, desde su desde 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 su explotación y, y el resto de tertulianos pues unos están en Madrid otros no, pero, pero el agricultor es el que está y es el que está perdurando y el que mantiene el campo de alguna manera, entonces sí, el, que eh, cuida el, territorio. el que cuida el territorio. Es decir, cuando hablamos siempre de la España vaciada, no eh, tan otro 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 estigma que tenemos tan tan potente, pues bueno, es que eh, eh, en qué cabeza cabe que no se cuente con el agricultor para, para, para afrontar el problema y los retos que tenemos en la agricultura. Entonces, yo creo que, que algo que estamos exigiendo tanto desde cooperativas como de todos los sectores es que al agricultor en Europa se le tenga en cuenta y que el agricultor forme parte de, de las soluciones que. Que, que es que somos el elemento esencial es decir, es que sin el agricultor no no y sin la agricultura evidentemente no hay producción agra
1: agria, ni agraria ni agrícola. Y esto se produce, eh, comentábamos ¿eh? porque yo me considero muy naturalista, yo fui lince de adena, o sea que con eso ya te cuento y a partir de ahí soy ornitólogo, en fin uh -huh. toda la vida muy vinculada a la naturaleza que para mí es, ha sido una razón y una pasión y muchas más cosas, pero sin embargo eh, comentábamos que en cuanto a políticas agrarias etcétera, etcétera, parece que han tomado ventaja los movimientos ecologistas hmm. y aquí eh, nos estamos volviendo locos, es decir, mientras eh, algunas zonas influyen en el mundo por ejemplo China, contamina todo lo que le da la gana, o India o tal y cual aquí queremos ser una
2: referencia de, de descontaminación, pero sin contar con el campo a ver claro. eso cómo se hace Claro, justamente, eso es lo que nosotros reivindicamos es decir, primero, que eh, en este programa y en este momento del tercer sector yo soy partidario de que sin rendimiento Rentabilidad. en este caso no hay economía social, es muy difícil que, que, que hagamos sin rentabilidad economía social y que eh, dentro de lo que cabe eh, las cooperativas de las que yo formo parte, si una cooperativa no aporta eh, beneficio a sus socios desaparece, es decir, ese concepto hay que tenerlo claro y evidentemente dentro de, de, de nuestra política, de nuestra misión y de nuestra visión, pues puede haber eh, 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 pues agentes en este caso, como los que tú dices, pues de, de, de sostenibilidad de ecología, es decir, que nosotros no somos nosotros no somos nosotros no somos eh, partidarios ni estamos en contra del ecologismo que no que yo como, como digo siempre eh, tú hablas con un agricultor en su explotación y y el, y el agricultor con, le pone nombres a sus árboles es decir y a sus olivos y, y le pone nombre a sus vacas y conoce sus ovejas es decir que, y que conoce su valor y que conoce
1: además, muchas veces unidas al valor de la tradición que ha heredado de, de que se hereda de padres a hijos Sí, sí. Eh, Mariano, pues eh, vamos a hacer una pausa dentro de un, un uh -huh. minuto, incluso menos que un minuto. Pero esto es una, un debate interesante, así que eh, vamos a ver si recogemos precisamente la opinión de la Unión de, de Cooperativas Agrarias de Madrid sí. que tú presides.
2: Y os presentamos el proyecto de
1: Madrid a, Rural. Sí, que no hemos hablado nada, pero detrás hay un importante proyecto, Madrid Rural. Eh, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
2: Gracias.
3: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
0: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¿Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela? ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana Discúlpeme si interrumpo su desayuno Para salir de las dudas es el momento más oportuno Dígame usted si conoce la molienda O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda Y cuénteme qué sabe de su tierra Cuénteme qué sabe de su abuela Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso olvidado sus antepasados y su raíz, dibújeme el árbol del cacao, mientras se toma ese chocolate con pan tostado, dígame su merced, Qué sabe del asadón, ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón, y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, ta los chontaduros, la quinoa, las abas y la guatila Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza Le traigo guineos, también chacha frutos y unas papitas en la mochila Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arabo? Si allí en la esquina lo encuentra tu y tico bien empacado
1: pues Toitico bien empacado de Kitty James, ¿eh? para nosotros ya se ha convertido en un lema y más cuando hablamos de cosas del campo eh, esto es el problema que tenemos a veces los humanos, que vamos al supermercado eh, los ciudadanos ¿no? vamos al supermercado, lo vemos Toitico bien empacado y pensamos que eso bueno lo producen las fábricas y no, detrás está la agricultura está el agro, está el sector primario si no fuera por él, ¿qué sería de nosotros en fin eh, aparte de admirar, ayudar ¿Cómo podemos colaborar la ciudadanía? Pues imagino que de alguna manera presionando a las autoridades para que a su vez eh, presionen en Bruselas, para que a su vez eh, la política agraria común se haga más racional y pensemos que también los agricultores son, de alguna manera, guardianes de la naturaleza, ¿eh? que el tema viene de, de lejos, viene de herencias, viene de, de sus raíces en la historia. En fin, con una amplia problemática. Estamos compartiendo programa con Mariano García Patrón, presidente de UCAN, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, que nos decía, cuenta con 8.000 socios y 24 cooperativas agroalimentarias de, de todo tipo. Y además, hace unos días presentaban un proyecto que se llama Madrid Rural, del cual vamos a hablar a continuación. Mariano es vocacional, porque hace unos minutos me comentaba que él trabajaba en un banco, en el sector financiero y demás, y decidió pues hacerse de alguna manera agricultor, ¿eh? Eh,
2: ¿Y eso de dónde te viene, Mariano, de nuevo? El, el, esa vocación por el campo. Bueno, pues la verdad que me gusta. Me gustaba, no sé si antes me gustaba desde un punto de vista bucólico, ¿no? <risa> Hablábamos antes no del costumbrismo y, y intenté hacer de ello mi profesión. La verdad que, que desde el punto de vista profesional es mucho más complejo y, y más difícil, pero, pero bueno, lo, lo estoy intentando y ahí en ello estamos, ahí estamos.
1: Hay una frase que si mal no recuerdo de Leonardo da Vinci que para mí es eh, vital. O ha sido vital en mi vida, ¿no? Por lo menos la frase, ¿no? la autoría eh, tendría que mirarlo. Y es, estudia la naturaleza y ella será tu maestra. ¿eh? Puede estar así, que, o sea, nos hemos vuelto tan tecnológicos, tan, tan ciudadanos, tan inversos y tal, que nos olvidamos que al final... Sobre naturaleza,
2: eso es, sí, sí. Además, yo eh, eh, cuando trabajas en el campo, te da todos los años una cura de humildad, porque lo que te sirve para un año al año siguiente no te sirve. Es decir, el aprendizaje en el mundo, por eso hay que poner en valor esta profesión y, y a los profesionales del campo, que, que muchas veces luchamos con los estigmas de, de antaño, no del que vale, se iba a la ciudad y estudiaba, y el que no valía, no, como se decía vulgarmente o tradicionalmente, se quedaba en el campo, no, no, es decir, eh, el campo. El campo tiene un aprendizaje que, que, que se extiende en el tiempo. Eh, por un ejemplo, tú siembras en el mes de octubre un cereal y hasta el mes de junio del año siguiente no ves los resultados, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal. Es decir, y además te pueden venir lluvias en unos meses diferentes del año siguiente. Es decir, que, que el mundo del campo y la profesión del campo eh, 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 exige muchísimo intuición y, y muchísima profesionalidad porque, porque es cambiante y, y tienes que ir adaptándote y cambiando. Eh, 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 pues bueno, con, con el cambio climático, ¿no? Que Sí, ¿Qué, qué tenemos y Mariano,
1: ahora? que también exige muchísima inversión, ya no puede ser agricultor cualquiera, porque sí. hace falta tener mucho terreno, muchas parcelas, que si no son tuyas tienes que alquilarlas, mucha inversión en maquinaria, mucha, es decir, al final eres empresario sí o sí, sí, sí. Eh, además pues tienes que contratar mano de obra para recoger determinados cultivos, o para uh -huh. eh, transformar, o para hacer... Y hay que contratar gente, gente que, bueno, no sé cómo te diría, creo que a los agricultores todo se les pone hacia arriba, ¿no? sobre todo cuando tiene que contratar mano de obra sí. para el campo, etc. No, es una profesión. Es, los costes eh, disparan por todos lados. ¿no? Sí, es una
2: profesión que, que requiere conocimiento, es decir, que hoy en día pues es un agricultor para acceder a la agricultura y tiene que ver luego el proyecto de Madrid Rural mucho con este tema de, de acceso a la tierra y esta problemática de también de rejuvenecimiento que, que ahora te comentaré pero que, que evidentemente un profesional del campo y un agricultor profesional de hoy en día requiere muchísimo esfuerzo y conocimiento es decir sí, sí, ya sí, no sí. vale pues que como antiguamente decir, no sé, claro que ya parado. no es una agricultura de autoconsumo sino que es una agricultura de, de rentabilidad y de vivir de ello entonces pues claro que el agricultor hoy en día pues genera eh, y gestiona unas cifras piensa que los tractores que estamos viendo todos los días hoy en la tele un tractor de esos mínimo de los 150.000 euros no baja es decir y te pongo un ejemplo pero bueno, el acceso a la tierra y el precio de la tierra también es complicado eh, eh, hay que gestionar eh, cuentas de crédito, hay que gestionar también campañas, seguros, que, que me he comentado lo de seguros, es decir, sí. que un agricultor hoy en día es un profesional con un currículum que, que muchos de Deloitte envidiarían ¿no? <risa>
1: A ver, eh, Mariano, cuéntanos qué es este proyecto que presentabais hace poco ¿no? en, en, en la, una, una
2: sí. convención de, Sí, lo que hemos eh, hecho ha sido renovarlo, este proyecto lleva dos años, eh, ya se llama Madrid Rural, ya lo, lo presentamos, eh, se llama Madrid Rural, y lo, lo que nos dedicamos en Madrid Rural ha sido un proyecto que hemos hecho en en colaboración con la Comunidad de Madrid, en este caso con la Consejería de, de Medio Ambiente e Agricultura, y con el IMIDRA, con el Instituto Madrileño para el Desarrollo Rural y UCAN. Y es un proyecto que lo que hemos hecho ha sido agrupar, sobre todo, a pequeños y medianos agricultores de hortaliza, de producto fresco, eh, en la Comunidad de Madrid, agruparlos, eh, eh, trabajar y gestionar una, un centro logístico eh, en este centro logístico lo que hacen estos pequeños y medianos agricultores es llevar el producto y nosotros en el Madrid Rural lo que nos encargamos es de vender el producto y distribuir este producto en la gran distribución. Eh, eh, ¿Qué era lo que veíamos? Que, que en este sector de la hortaliza eh, tenía, estaba muy atomizado, es un sector muy atomizado, eh, además distribuido por, por muchas partes de la Comunidad de Madrid, con pequeñas explotaciones, pero veíamos que a su vez tenía mucho potencial, es decir eh, eh, tú me comentabas antes de los grandes problemas que tenía el agricultor uno de ellos es el acceso a la tierra eh, eh, mientras que en otros cultivos como el cereal y el olivar, un agricultor necesita una gran extensión de tierra para, para vivir de, de la hortaliza no se necesita tanta tierra, es decir porque la hortaliza como al fin y al cabo es un producto final prácticamente, es decir, tú produces un tomate y ese tomate te lo puedes comer, no es como un cereal que hay que transformarlo en pan, entonces eh, eh, el sector de la hortaliza es el que es uno de los sectores que más valor añadido le da a la tierra. Es decir, mientras que en un cereal necesitas 100, 200 hectáreas para vivir, con dos hectáreas de hortaliza puedes eh, tener una explotación. Pero necesitas si acceso... mano
1: de obra, que yo sepa, ¿no? Sí, hay que trabajárselo mucho, claro, ¿eh? sí, esas pero, que. Por supuesto,
2: <risa> por supuesto, se necesita muchísima mano de obra. Pero por eso también buscábamos eh, desde Madrid Rural esta agrupación, para que los empleados que tenemos durante las campañas fuertes eh, de manipulado que nosotros tenemos en Madrid, rural, eh, haciendo los manojos de espárrago o, o empaquetando lechugas, estos empleados también en los momentos puntuales de trabajo que tenga el agricultor puedan ayudar al agricultor y tener ese acceso a, a mano de obra cualificada de alguna manera. Entonces, como te decía, es agrupar a pequeños y medianos hortelanos de la Comunidad de Madrid eh, en un centro logístico que tenemos en Fuenlabrada, ahí es donde el agricultor lleva el producto eh, y una vez que lleva el producto nosotros nos encargamos de todo, del manipulado, del empaquetado y del envío del producto a la gran distribución y con otra ventaja importante, todo el producto que entra el agricultor al, a Madrid Rural es producto que ya está vendido es decir, ese producto ya está vendido y el agricultor ya conoce el precio de venta, conoce el precio que va a percibir él, el precio de margen que queda en Madrid Rural y el precio al que, al que se vende en la gran distribución. Eh, es decir, que le permite planificar. ¿no? Claro, eso lo que hacemos nosotros... Pero no trabajar a pérdidas
1: como eso se queja. Es, mucho, eso
2: es. ¿no? Nosotros lo que trabajamos es, ahora mismo, en estos meses, enero y febrero, lo que se trabaja es un calendario, un calendario de producción donde previamente contactamos con nuestros clientes. Nuestros clientes, pues, está al campo está Carrefour, está BM, está Sodexo, está Macro, está la, la, el Corte Inglés, la mayoría de, de la gran distribución. Entonces, planificamos unos pedidos mínimos, más o menos, y con esa planificación de pedidos con los agricultores lo, 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 lo organizamos de tal manera que sabemos que ahora en el mes de marzo vamos a tener espárrago y cuántos kilos de espárrago más o menos vamos a producir y, y generar esa demanda. Eh, continuaremos con el pepino, con la celga, con la lechuga y luego ya con todo el producto de verano. Y es planificar.
1: Decir, cuando hablamos de la gran distribución, ¿vosotros vendéis a esos grandes distribuidores, uh -huh. esos grandes centros comerciales, etcétera, esos grandes distribuidores siempre al mismo precio pactado, es decir el espárrago dice yo se lo vendo lo mismo a pegadora ¿no? que a carrefour que al corte inglés que a no sé qué o no pero, negociáis un precio con cada no distribuidor. se negocia
2: con cada distribuidor porque también piensa una cosa es decir qué otro servicio le damos al agricultor desde madrid rural piensa por ejemplo con trabajamos con con producto de temporada producto de cercanía eh, y, y en la medida de lo posible con variedades tradicionales. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, mientras que con Alcampo podemos trabajar un tomate de una variedad tradicional de tomate eh, eh, para el cliente final, eh, con Sodexo, que es de la para la gran restauración, en este caso gestiona el Centro Logístico de Santander, que son más de 6.000 menús eh, diarios, eh, eh, gestiona también el, perdona, el, el catering de, de BBVA, de Airbus, bueno, pero que es en este caso de restauración, pues el tomate que nos se puede vender al campo porque tiene un poco de destrío, lo podemos aprovechar y que lo compre eso. Sí, no porque es un producto de mala calidad, sino porque como va a otro tipo de elaboración, pues ahí el agricultor un producto que tiraría, pues lo podemos vender en diferentes nichos. Entonces, es, es, con es, es, cada...
1: Es un un poco feo, que vale fenómeno eso para es. hacer pisto. Eh, o... Eso es, eso, <risa> eso, eso
2: es. Eso, eso, a lo eso. Mejor no vale para esa nada,
1: pero vale para pisto. Eso, entonces, en para ese... eso
2: es, entonces en este caso el agricultor pues, puede aprovechar echar tanto el tomate para el cliente final a tres del campo, que tiene su precio, como el tomate para Sodexo, que tiene su otro precio. Es decir, con cada con cada cliente se, se trabaja un precio, incluso en algunos casos, una variedad en concreto porque la quieran ellos trabajar. Me dices que lleváis ya varios años con el proyecto padre Rural, uh
1: -huh. o sea, no, estáis relanzándolo pero no la, la presentación inicial. No, 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 llevamos dos años.
2: Eh, ¿Y estáis contentos con lo que ha Pues se sí, estamos esta, aprendiendo mucho. Eh, la verdad que es un proyecto, estamos aprendiendo mucho. Eh, es un proyecto pues eh, difícil, porque poner de acuerdo a todos los agricultores eh, que confíen en, en el proyecto de Madrid Rural, que nos traigan el producto, que planifiquemos la cosecha, pues pues es complicado, pero bueno, eh, estamos continuando, porque vemos pero, pero que... El que prueba repite, imagino, Eso ¿no? es, eso, es, eso es lo que estamos viendo. Porque habrá
1: desconfianza, de, bueno, ¿y estos quiénes son? Claro, Oiga, que, es. que nosotros somos el mundo cooperativo, ¿no? Eso
2: es, primero, que somos el mundo cooperativo y sobre todo que Madrid Rural se ha montado con la idea de que sean los propios agricultores una vez que se acabe el apoyo gubernamental, el apoyo de la Comunidad de Madrid al que estamos eh, eternamente agradecidos eh, eh, que cuando se acabe ese apoyo que Madrid Rural se convierta en una cooperativa y sea una cooperativa de los agricultores, entonces con ese objetivo, es decir, que Madrid Sur Rural se ha hecho para para los agricultores en este caso, para los hortelanos eh, ¿Qué apoyo apoyos
1: ha prestado la Comunidad de Madrid? Que imagino, por lo que estás comentando es, eh, eh, ha sido la chispa impulsora, ¿no? sí. es decir, sí, era el gordo. Que sí. acercar el la distribución o alguna cosa de eso.
2: Pues sí, la verdad que por parte de la consejería, por el consejero en este caso de Agricultura y por el director general de Agricultura también, pues hemos tenido pues apoyo pleno eh, tanto por la consejería como por la dirección general y luego también nos está apoyando muchísimo el IMIDRA, que, que también depende de la dirección general, eh, pues son los tres organismos que, que nos han ayudado y nos están apoyando muchísimo en este proyecto y, y, y hay que decirlo pues
1: hablar de toneladas de producción que pasan a través de el proyecto uh -huh. Madrid
2: Rural y de
1: a ver y de ingresos es decir uh -huh. de, de, la, el, el volumen de, de ingresos que estáis moviendo de
2: sí sí mira te, te cuento recursos. es que no lo, me lo sé de peapa es por decir, eso estoy porque, todo el día eh, que... para eso eres el presidente <risa> de claro el día, sí ¿no? sí sí mira el año pasado gestionamos unos 150.000 mil kilos eh, de producto con un valor de la producción en torno a los 100 ciento euros más o menos eh, de producto y con una con participación de... Fueron en total 30 agricultores los que participaron. O sea, que importantes. Es que hay,
1: hay cantidad de, de
2: margen, ¿no? de crecimiento es. Te pongo un ejemplo, que lo monitor, monitorizamos el año pasado con el espárrago para que te hagas una idea. Eh, el espárrago lo estaban vendiendo, el manojo de 300 gramos, eh, los agricultores, eh, hablo del año pasado, ¿vale? Este año tendrá su precio y demás. Eh, estaban vendiendo el, el manojo en torno a euro y medio más o menos. Y a través de la comercialización con Madrid Rural, crear la marca de Madrid Rural, producto de cercanía, producto local y de temporada, pues llegaron a percibir eh, 50 céntimos más por manojo de 300 gramos uh -huh. los agricultores. Eh, eh.
1: Yo te digo, creo, creo que hay mucho margen vamos, Sí, eh,
2: no. claro A ver, eh, con estas producciones mucho, tal... Creo que hay mucho margen para crecer Sí, a ver, tengo sí. Que, a ver tengo también que... es verdad Que los que, que en la Comunidad de Madrid el campo eh, Yo siempre decimos, tenemos un leva en, en UCAN, en cooperativas, que Madrid También es campo, pero tenemos pues eso eh, Retos como son pequeños productores Pequeñas eh, explotaciones que, que, que hay que eh, eh, Ayudarlas y estimularlas Recorrido tenemos mucho, por supuesto Y a este año, de hecho, nuestro objetivo es llegar al medio millón de kilos. Después del año pasado alcanzar el, el, los 100.000 kilos, eh, este año eh, nuestro objetivo es pues eso llegar al medio millón de, de kilos comercializados. ¿Estáis trabajando para ellos? ¿Estáis dando a conocer el
1: proyecto? ¿Estáis pidiendo que, que se unan los agricultores. Sí,
2: sí. De hecho, me contabas el tema de, la, de, la, de confiar en el proyecto. Si el año pasado teníamos 15 agricultores para espárrago, este año ya tenemos el doble. Ya tenemos, ya son treinta eh, que van a comercializar este año espárrago, que vamos a empezar ya eh, en el mes de marzo. Así que se ve que el agricultor confía y que le gusta el proyecto. Eh, el espárrago que luego
1: todo esto compite con las producciones que vienen de fuera, ¿no? Uh -huh. Que estamos inundados de espárrago peruano, que sí. por cierto no sabe a nada, que, sí, que es lo que, que lo que sucede. Sí, ¿Eh? eso es, ¿Cómo, pues. ¿Cómo se le devuelve el sabor a los productos? Porque es que hoy en día, entre cámaras y no sé qué, y no sé cuánto, claro nada sabe a
2: nada. Pues por eso apostamos en Madrid Rurales, por un producto de cercanía y por un producto de temporada, es decir, el espárrago, cuando se produce espárrago en la Comedia de Madrid, pues el espárrago empieza en el mes de marzo y está hasta el mes de abril, mayo, dependiendo de la temporada. ¿Qué es lo que le da sabor? Pues pues esa temporalidad, es decir, cuando es el momento justo de esa producción, que, que es súper importante. Y luego, una cosa muy importante, la inmediatez, la cercanía, es decir, nosotros tenemos espárrago que hoy se, está, eh, hoy se ha cogido por la mañana en la Agricultor en el campo, por la tarde se han hecho los manojos y se ha fajado, y, y al día siguiente por la mañana ya está a disposición del cliente. Con las acelgas nos pasa igual. Eh, eh, claro, es que es una acelga que está, fue eh, en labrada, sobre todo, que es donde, bueno, en Villar del Prado también hay muchísima. Sí, 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 sí en, el, en el parque agrario. Fue labrada, de hecho es curioso porque a un lado de la carretera está la universidad y las casas, ¿no? Y al otro lado de la carretera están los campos de, de, de acelga. Pero bueno, en Villar del Prado y en muchos, muchos municipios también hay bastante acelga. Pero, pero hay mucha producción mucho, agraria. Mucho sí. invernadero, eso es. Pero pero claro, ¿qué pasa? Pues que esa celga se coge por la mañana y hay días que incluso por la tarde ya está en, el, en los lineales. Entonces una celga que en el día esté a disposición del cliente, pues, que además es un cultivo de hoja pues es donde realmente se le da valor añadido a la cercanía es una celga que, que, que tú la la coges con la mano y, y cruje como, como una patata frita
1: oye qué opinión te merece eh, una iniciativa que ya lleva unos cuantos años eh, como la de la cámara de bueno de la comunidad de, del gobierno de madrid comunidad etcétera del ayuntamiento de el primer sábado de mes Uh -huh. eh, ese mercadillo de productos ecológicos, etcétera que se pone en la Casa Campo que por cierto estaba rotado ¿Eh? y que a lo mejor vas a buscar los famosos garbanzos de Dacanzo y a las dos de la tarde lo no queda un puñetero garbanzo desaparecido. Sí. Pues bueno, ¿Qué opinas de pues que es una iniciativa, nosotros
2: formamos parte de esta iniciativa, en este caso una de nuestras cooperativas, vamos todas nuestras cooperativas que están integradas en UCAN y son iniciativas con, de la Cámara Agraria, en este caso junto con la Coma de Madrid, pues igual que lo que fomenta a través del mercadillo es el producto de, de, de calidad, es un poco, eh, eh, en este mercadillo ha roto un poco el estigma que teníamos de los mercadillos tradicionales tradicionalmente en España, ¿no? Que eres como... Pues, si está hasta arriba. Si sí, por eso. Es que allí, está hasta arriba. Sí, y además <risa> se, se mezcla un poco pues el consumir el tomate allí mismo para probarlo con una copa de vino, es decir, y, y, y están los productos de mayor calidad de la Comunidad de Madrid en, en ese mercadillo, y como te decía, y rompe un poco la estima de asociar mercadillo con mala calidad, que en otros sitios es totalmente al contrario, y en este caso sucede eso, es decir, que se, se, se asocia mercadillo con lo mejor de la Comunidad de Madrid. ¿Y lo habría que reproducir eso? Un poco más. Sí, todo lo que podamos, evidentemente. Sí, sí. O sea, eso
1: lo podríais llevar vosotros desde eh, desde ese proyecto Madrid Rural, también, o esa unión de cooperativas. Sí, decir, sí, la sí. unión de cooperativas tenemos eh, un mercado todos los sábados, no, no una vez al día. Sí, sí, los verdad. hay,
2: está el mercado itinerante también, promovido también por parte de la Comunidad de Madrid, que cada cada fin de semana se hace Ese se hace Está
1: replicado, está replicado. Sí, sí, sí es está sí. estudiado ya con unas bolsas muy Bonita, sí, 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 <risa> sí. Una serie de cosas. Sí, sí. Eh, bueno, pues eh, síguenos contando cosas sobre este Madrid rural que la verdad es que pinta muy bien, uh -huh. eh, pero veo que está todavía un poquito en batillas. ¿Cómo pensáis crecer de esos 110.000 eh, sí. kilos de producción a pedio billón A ver cómo
2: se convence a los agricultores. Bueno, primero lo que tenemos que convencer es al consumidor a que lo consuma, es decir, que te, desde aquí hacer un llamamiento a todos los consumidores potenciales. ¿Queréis algún sello específico sí, que diga Madrid? A, a eso voy, es decir, pues que todos los consumidores que van, en este caso, a los supermercados, que busquen el, el logotipo y la marca de Madrid Rural, que es con la que se comercializa el, pro, el producto, eh, que lo busquen y que, y que busquen, en este caso, en los supermercados, el producto de Madrid Rural. No nosotros este año para llegar a toda esa producción tenemos unas campañas que tenemos en calendario para aumentar la producción, es decir, pues como te digo, aprovechando la aprovechando en este caso el producto de temporada, la temporalidad, pues en cada momento se va a hacer hincapié en un producto. En el mes de marzo vamos a hacer campaña fuerte del, del espárrago, como te decía, en el mes de abril continuaremos con el pepino, con el calabacino, con la, con la lechuga cada mes vamos a tener un, pro, un producto que es el mes estrella de ese producto en concreto de temporada que le que haremos campañas en, con la gran distribución que quiera pues de, de cabeceras y de, y de promoción para que se consuma ese producto a ver una pregunta un poco <risa> eh
1: por ejemplo los restaurantes donde más márgenes suele quedar suele ser en los vinos curiosamente y de la comida dicen no en los vinos en, en el campo, en los productos que comercializáis, ¿cuál es el producto que más margen le queda
2: al agricultor? Claro, a ver, eh, ¿dónde está? A ver, luego evidentemente tenemos momentos y picos, ¿no? Pero el mayor margen al agricultor está en el producto más terminado. Por eso te decía la importancia de empezar Madrid rural con hortaliza, porque evidentemente, aunque tenga más mano de obra, evidentemente, porque está más terminado, pero siempre hay más beneficio cuanto más terminado está el producto. ¿Qué producto está más terminado de todo? Yo, por ejemplo, que soy productor de, de aceituna para aceite de cereal para, para, para piensos y para y para harinas, pues en el tomate, que es un producto súper terminado. El mayor margen siempre del agricultor es cuanto más terminado esté el producto, mayor margen va a tener.
1: Eh, ¿Y qué te parece? ¿Qué opinión te, te, te ofrece esto? Porque el consumidor lo que busca es comodidad. Eh, te vas al mercado o no, a cualquier otro supermercado y te dan ya las acelgas de hoja empaquetadas, o uh -huh. te dan las espiracas empaquetadas. ¿Esto puede ser vuestro objetivo? O, o no hay que llegar a esos extremos
2: Sí, a ver, hay que, no, no es un extremo es decir, realmente es adaptarte a la nueva forma de vivir que tiene el consumidor con menos tiempo es que Te diría, te pierde las pecas y eso también claro, y eso, sí, son
1: muy pero, nutritivas Pero hay
2: que adaptarnos, quiero decir eh, eh, si algo nos está enseñando eh, si algo se aprende en la agricultura y te lo decía antes, es que hay que adaptarse y, y nosotros tendremos que adaptarnos pues eh, a, a, al consumidor y al las nuevas tendencias, es decir, no, no somos enemigos de nada en concreto. Creo que un producto puede ser rico, puede ser tradicional, puede ser de temporada, puede estar en cuarta gama, como dices tú, y, y que gane el consumidor y el agricultor, que es de lo que se trata. Bueno, pues mira,
1: estamos ya en los últimos minutos, últimos eh, eh, minutos de, de, de programa, así que te dejo ahí el micrófono para que lances el mensaje que tú quieres.
2: Pues sí, pues bueno, a todos los consumidores potenciales de Madrid que vengan, que busquen en las superficies que, que os he comentado, que busquen el, el logo y la marca de Madrid Rural y a los agricultores de hortaliza que nos puedan estar escuchando que no hayan oído el, pro, el proyecto de Madrid Rural, que nos llamen, que, que vengan a conocernos y que, y que hacemos un, también un efecto de llamada para ellos para que puedan comercializar el producto a través de, de Madrid Rural. Que Madrid Rural se ha hecho por y para los agricultores. Por
1: cierto, eh, los pagos son... ¿Cómo funciona el tema del pago? ¿Cobrar a los seis meses? Pues no, más no o menos inmediato. No. Es que eso es muy importante claro. para el agricultor y para todo el mundo. Claro,
2: ya te lo decía. Es decir, en Madrid rural, lo primero que el producto, cuando el producto lo trae el agricultor, él ya sabe lo que va a cobrar. Eh, lo que te decía, transparencia total, es decir, cuando... cuando el o sea producto que, que entra en Madrid ya puede, Rural ya está vendido. Puede planificar,
1: ¿no? Eso Y decirte, oye, te voy a aportar tanto, oye, a lo mejor el, el clima te dice otra cosa, pero sí. si tú eso te es. voy a aportar tanto y sé que me, o sea tiene ya la, el importe de la producción, eh, lo, lo tiene en la cabeza.
2: ¿sí? Eso es, eso es. Es decir, todo el producto que entra en el Madrid Rural ya está comercializado y el agricultor sabe su precio. Bueno, pues...
1: Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? estamos ya en el último minuto, así que eh, nos toca despedirnos. Mariana García Patrón, presidente de UCAN, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid. Eh, ha sido un auténtico placer compartir Igualmente. contigo. Igualmente. Además, eh, no sé cómo te diría, me sale la vela, me, me gusta mucho hablar del campo. Yo,
2: Nada, te soy... invitamos a que veas <ríe> nuestras fincas, a que te montes soy, en yo el Yo soy tractor. de Capital,
1: pero, pero siempre me, me he inspirado mucho el campo. Pues, ¿no? invitados estáis todos sí. los de
2: Capital Radio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad hoy de de poder contaros el proyecto y la verdad que, que me he sentido muy, muy bien y muy, muy bien tratado. Por cierto, Muchas gracias. que
1: este sábado ahí en la Casa de Campo hay mercadillo de, 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 de mundo cooperativo también el, y de sí, todo sí. Esto, ¿no? de productos.
2: Que busquen, que busquen ahí <risa> en, en el mercado, que busquen los productos.
1: ¿Vosotros cómo se llama vuestra empresa? Yo
2: EUCAN, bueno, somos todas las cooperativas, gracias. pero bueno, la cooperativa de concreto de la que yo formo Red España, que además también tiene, tiene spa, están en este caso en la, en la campaña agraria, en los mercadillos de cámara agraria con vinos y aceites muy buenos
1: vale. Bueno, pues hasta aquí el programa como les decía, pues nos despedimos de María García, de Mariano García Patrón eh, saludamos a ustedes, desearles feliz semana y recuerden, como siempre, lo mejor está por llegar, les dejamos con las campanas por la salud de la Fundación Medi eh, la fundación Músicos por la Salud Hasta luego
0: Habla de esperanza, al corazón. Ganas de vivir al corazón. Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
3: Madrid 103.2, Capital Radio